0: rechtstreeks vanaf het ABN AMRO World Tennis Tournament is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijsig op Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Elke aflevering van De Buik Live plaatst je bij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Vandaag live vanaf het WTT met de trend Food and Art. Dat in het komend half uur bij De Live. Mijn gasten vandaag zijn Anne van der Zwaag, eigenaar van Kunst en Designbeurs Object. En Erik de Wit, directeur van het Bilderberg Park Parkhotel. En Erik,
1: jij bent vandaag ook onze gastheer. Vertel eens, waarom zitten we hier? Ja, hartelijk welkom. We zitten hier in de hospitality unit van het Bilderberg Parkhotel en ons restaurant de Park. En we zijn al jarenlang partner van het ABN AMRO Tennis Toernooi en ontvangen hier gedurende de week nou, veel van onze vaste relaties. En ontmoeten hier mensen die geïnteresseerd zijn in natuurlijk sport, want daarom zijn we hier ook. Maar ook in mooi eten, mooi drinken en uh, hebben daar een geweldige week. Anne, kan jij nog iets meer over jezelf vertellen?
2: Ja, ik ben onder andere directeur en eigenaar van Object. Dat is een grote designbeurs één keer per jaar hier in Rotterdam. Meer dan 250 ontwerpers doen er mee. En dat was afgelopen weekend in het HK-gebouw. Ik doe daarnaast ook andere beurzen. Big Art in Amsterdam. Ik richt grote ja, gebouwen in met kunst en design. Ik geef advies op dat gebied. Ik zit in allerlei jurys en besturen. schrijf boeken, artikelen. Dus nee, ik ben er druk mee.
0: En Erik, het Beeldberg-Parkhotel zit natuurlijk midden in de stad, maar ook midden in het, in het gebied waar, waar heel veel kunst is. Kan je nog iets meer even kort over jouw achtergrond en over het Beeldberg-Parkhotel vertellen?
1: Ja, wij hebben natuurlijk met het Parkhotel een hele natuurlijke binding met uh, kunstcultuur. De, de ligging zo dicht bij de grote musea, de ligging zo dicht bij nou, het uitgaansgebied, de Witte de wit Het heeft een hele gewone verbinding met. Uh, eten, drinken en al het mooiste dat de stad te bieden heeft. En ons hotel staat al nou, zeg een kleine 100 jaar in de stad. En historisch gezien zijn er nog oude, bijna oude meesters in de schilderij die je bij ons in het interieur nog tegenkomt. Maar ook veel later met de verbouwing van ons hotel in 2014-2015 hebben wij heel bewust de link gezocht naar de grote culturele instellingen in de stad. En werken we, we heel actief met ze samen. Oké, okay, nou dank je wel. Mooi, uh, twee mooie gasten
0: vandaag waar we het gaan hebben over het onderwerp Food and Art. En natuurlijk kan je bij Food and Art kan je natuurlijk denken aan kunst dat op je bord zou, of die op je bord zou liggen. Hè, hoewel meeste chefs toch wel eerlijk zullen zeggen dat ze eerder ambachtslui zijn, dan dat ze kunstenaars zijn. Maar het kan er schitterend uitzien. En uiteraard, zeker in de stijl, we hoorden Erik net al zeggen, oude meesters in heel veel kunst, komt natuurlijk eten terug. Maar vandaag wil ik het toch wat meer hebben over de transformatie die je eigenlijk in de stad ziet. En, en of dat nou Rotterdam is, Amsterdam of, of, of New York of uh, Bangkok, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar die, die ontwikkeling die je ziet, is dat er toch steeds minder gewinkeld en traditioneel ...hele dingen in de stad gebeurt... ...en dat er steeds meer gezocht wordt... ...naar nieuwe invulling van wat de stad leuk maakt. En zowel eten als kunst pakken daar een hele leidende rol in. En zie je dat dat uit eten gaan of het gaan naar, naar uh, musea of festivals of beurzen, daarin steeds belangrijker wordt. En voor een deel zie je dat dat uh, ja, cultureel bepaald is er, er, en zelfs hoge cultuur is. Maar vaak zie je ook wel dat dat om, om popculture gaat. En een van mijn eigen stellingen is food is popculture. Het gaat steeds meer... Over eten als je bijvoorbeeld kijkt op Instagram of als je bijvoorbeeld kijkt naar alle festivals die in de stad zijn. Maar het gaat ook op diezelfde platform steeds vaker over kunst. Zo zie je dat je die twee dingen eigenlijk in een natuurlijke context van elkaar steeds vaker tegenkomt. En uh, in de stad zie je dat dan bijvoorbeeld bij een festival als de Parade. Of, uh, of bij een uh, in de Armeniërs bijvoorbeeld de buurman van, uh, van, uh, van Erik. Waar dan de ene keer iets, iets inhoudelijks gebeurt. En dan weer eens dus iets met eten is, en dan weer eens dus iets met kunst is. En dus je ziet dat dat steeds meer naar elkaar toe kruipt. Kunst kruipt naar food toe. En food kruipt ook naar, naar kunst toe. En als je concreet kijkt. Ik vind het heel leuk om dat soort van gewoon naar een plek te kijken. En als je het naar Rotterdam hebt, dan heb je dat ja, de, rondom het museumpark. Ik, ik weet niet of het zo heet, maar laten we het, het art district noemen. Heb je natuurlijk een berg aan musea. Ik denk niet dat ergens in Nederland de, de, de hoeveelheid musea zo dicht is als, als daar in, in Rotterdam. Met natuurlijk de, ja, kunst al officieel geen museum, maar hè, laten we het een museum noemen. Met Boymans dat nu komende jaren in verbouwing is. Straks het depot erbij, wat volgens mij waanzinnig gaat worden. Het nieuwe instituut wat er zit. Nog een aantal van die mooie villa's die daar om de hoek zitten. Maar er gebeurt ook nog heel veel op het gebied van eten daar. Het is verreweg de bekendste food- en drinkstraat van, van Nederland. Het is natuurlijk de, de Witte de Wit, of in ieder geval van Rotterdam, je zou bijna kunnen zeggen van Nederland. Met, met, met de Witte Aap, met noem maar op. Um, maar je hebt er ook omheen natuurlijk nou, je eigen restaurant. natuurlijk. Eh, Erik de Park zit daar. Old Dutch zit er vlak naast. Dus dat hele gebied is eigenlijk één grote samensmelting van eten en kunst. En dat vind ik leuk. Daar wil ik het vandaag met jullie meer over gaan hebben um, en om maar, Anne, ik trap hem even jouw kant mm -hmm. uit om, om af te trappen waarom is er zoveel aandacht voor die combinatie nu?
2: Ja, ik denk zelf dat het ook heel gaat over ontmoeten. Dus dat dat plekken zijn waar je wordt geïnspireerd... en waar je zeg maar gelijkgestemde ontmoet. Dus mensen die van dezelfde dingen houden. Dat, is, dat, dat zit toch vaak in de sfeer van nou ja, eten, eh, cultuur, eh, inspiratie... levensgenieters zijn het vaak ook. Ik denk dat het ook met de digitalisering te maken heeft. Dus veel gebeurt natuurlijk via app en Instagram en Facebook. En het echte fysieke contact, het samenkomen op fysieke plekken... waar de sfeer is... Nou ja, wat ik zei, waar energie is, waar inspiratie is. Dat is volgens mij in dit digitale tijdperk ongelooflijk belangrijk.
1: Hoe ja. zie jij dat, Erik? Nou, het heeft ook te maken met een stuk internationalisering. Als je kijkt wat er in Rotterdam alleen al gebeurt aan de ontwikkeling met, met de stad. Hoe er geschreven wordt in de pers. En hoe vaak de link gelegd wordt tussen kunst en tussen gastronomie uitgaan de festivals, alles wat wij in de stad doen, eh, maakt denk ik dat er steeds meer aandacht komt en dat er steeds meer behoefte is ook om, wat Anne ook zegt de, de fys fysieke contacten met elkaar, elkaar in de ogen kunnen kijken en genieten van dezelfde leuke dingen. end of the Day gaat het toch om de inspiratie en de emoties die je hebt we hebben een stukje of wat zintuigen, nou die kun je met kunst en die kun je met eten en met drinken natuurlijk heel goed bevredigen en eh, daar is Rotterdam wel de plek voor denk ik op het moment. En ja, waarom? Nou, omdat ik vind dat. waar het, Ik zeg als het gaat over het parkhotel heel duidelijk. Wij zitten wel eens tussen Rodin en Picasso. Als het gaat om openbare kunst in de openbare ruimte. De kunstroute die er in Rotterdam is. Waar wij onder andere ook deel uitmaken. Met een bewuste keus door de Noordgevel. door een Rotterdamse kunstenaar. Willem Orenbeek. te laten gebruiken voor zijn kunstwerk. En daar dan de brug te zoeken letterlijk in de openbare ruimte de kunst neer te zetten. Letterlijk met elkaar daarover te praten, eten, drinken. En vervolgens ga je weer verder in die kunstroute. Dat wordt internationaal opgepakt. Lonely Planet schrijft erover. Kijk wat ze hebben geschreven over de Witte Aap. Je noemde het net zelf ook al. Daarmee trek je internationaal mensen naar Nederland toe. En dus ook naar Rotterdam.
0: Oké, okay, het, is, het, is, het, is, het is een Rotterdam. Het is denk ik ook wel breder te zien... Um... Jij zei net digitalisering, Anne. Daar sla ik dan toch wel even op aan. Ik, ik, wat bedoel je daarmee? Of hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, heel veel contact. Uh, vroeger belde je natuurlijk met elkaar of sprak je af. En ja, dat gebeurt gewoon steeds minder. Je, hoeveel bel je zelf nog? Heel veel gaat bijvoorbeeld via WhatsApp. Je volgt vrienden via Facebook en Instagram. Dus echt het fysieke ontmoeten wordt steeds belangrijker. En, en daar spelen natuurlijk ook ja, horecaplekken. Iedereen speelt daar ook op in. Dus, dus er is een enorme behoefte aan plekken... Waar Waar je met elkaar kunt samenkomen. En ik denk het bijzondere aan aan Rotterdam vind ik altijd. Ik heb net het voorwoord geschreven voor, voor een boek Habitat Rotterdam, heet dat ook. Dat gaat over ja eigenlijk hoe bijzonder Rotterdam is. In de ruimte die het biedt aan pioniers. Die pioniers, dat zijn toch mensen die aan placemaking doen. Dus die eigenlijk uh, nieuwe plekken in de stad maken. Nou, dat was natuurlijk vroeger de Witte de Wit, is alweer heel lang geleden. Daarna Wilhelmina Pier. Nou, kijk nu naar het uh, Vierhavensgebied. Dus, dus Rotterdam biedt. Eigenlijk ruimte en dat, dat zit niet, niet alleen in de fysieke ruimte, maar het heeft ook te maken met de gemeente bijvoorbeeld die dat echt uh, ja, die dat stimuleert en ondersteunt. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk.
0: Erik, ik, ik via haven komen we zo terug. Erik, jij zit al best wel een tijdje in het Beeldenberg. Je hebt een ja. paar, paar kleine uitstapjes gemaakt naar collega's. Maar jij kent de, die plek ook heel goed. Anne ja. zegt natuurlijk net even zo tussen neus en lippen door... wat is al even geleden. Maar wij weten denk ik allemaal nog... dat het best wel ruig aan toe kon gaan in, aan Witte de Wit. Hoe heb jij dat? Kan je wat vertellen over die periode? Of hoe, dat, hoe die verandering is, heeft plaatsgevonden?
1: Nou ja, enorm als je ziet wat daar in tien jaar gebeurd is. Uh, de, de herontwikkeling ook van het stationsgebied. En de Pauluskerk die in andere plaats en andere bestemming eigenlijk ook wel gegeven... Heeft. Wij zaten in het verleden tussen de Pauluskerk en de Witte de Wit in zijn oude vorm. Waarin het toch een beetje scharrig was en waarin het natuurlijk toch wat, nou, wat ingewikkeld was. Veel drugs gebruikt, veel misbruik. Op straat was het niet altijd even, even plezierig. Je zag dan dat het s'avonds nou, rustiger was, onveiliger was. En dat is natuurlijk steeds minder het geval. Daarnaast, als je kijkt naar wat is er met die stad gebeurd. Op vrijdagmiddag vroeger was het één grote stofwolk en was de stad leeg. Het was een werkstad en kon je in het weekend een kogel afschieten bij de hotels. Inmiddels is het precies het omgedraaide. Natuurlijk zijn we ja. een corporate stad, een werkstad. Maar in het weekend zijn onze drukste dagen. Dat zijn kamers met een dubbele bezetting. Waardoor je gewoon heel veel activiteit in de stad hebt. Hele andere behoeften en vraagstellingen aan de balie in de hotels. Maar ook heel veel mensen die natuurlijk juist voor die stad komen. En dat is een geweldige ontwikkeling. Dus ik zie uh, uh, eten en, um, en kunst daarin ook
0: als een soort wegbereiders. Hè? Anne, jij zei net al uh, M4H, het is een stukje west. Het is behoorlijk west, voor de rammers vinden het heel ver weg. Het is tien minuten met de metro, het is 15 minuten met de fiets. Het valt ja, reuze je mee. Bent maar, zo, maar je goed. bent er zo, maar zo. Maar er kan <laughs> daar nog wat, hè? Nou, uh,
2: dat is echt zo. Ja, het is in die zin. Joep van Lieshout heeft daar natuurlijk heel erg gepionierd. Ik zit ook in het bestuur van zijn stichting, Avel Mundo. Daar hebben we allemaal plannen voor de komende jaren. Maar ook mensen als Richard Hutt, Group A. Er zijn allemaal architecten, kunstenaars, ontwerpers. Eigenlijk heel vroeg heen gegaan. Daan Rozengaarde heeft daar natuurlijk zijn studio. Wiki Zomers, en bijna. Ik kan er heel veel noemen. En dat zie je vaak toch. Hè? Dus de pioniers zitten, nou ja, dat zitten in de creatieve industrie. Die, die hebben ruimte nodig voor ateliers. Die ruimte bevindt zich vaak een beetje aan de outskirts zeg maar, van een van stad, de rafelrandjes en dan ja, de horeca dat trekt eigenlijk samen op, want zij willen ook uh, lunchen en eten en wijnen en borrelen en voor je het weet ja, ontstaan daar gewoon hele nieuwe plekken en dat gebeurt natuurlijk nu, bijvoorbeeld ook met een plek als Weelde in het uh, Marconi straat ja, dat is ook zo'n plek je moet het vinden en als je er bent dan denk je dit is gewoon uh, te gek echt en je, Rotterdams. En
0: je merkt, zeker in dat gebied, nu je zit nog midden in die transformatie maar ineens, uh, we hadden twee weken geleden op de buik en een, een, de bekendmaking dat er een gigantische bierbrouwerij, wel een Craft Brewery je moet, nie, je moet niet denken aan een wereldwijde maar Craft Brewery, dat die dus gewoon in datzelfde gebied komt, ja. ook weer een proeflokaal ja. daar gaat neerzetten. Ja. Dus dan voel je al dat het een beetje aan het kantelen is dat het, dat het wegbereiden een beetje... Oh, al ja, mainstream, namens. Nou
2: ja, weet je, ik had het we hadden het eerder al even over die verschuiving, hè, wat je in de Witte de Witst hebt gehad. Ik deed in 2014 object op de Pier in, in de Rotterdam, hè, van uh, Rem Koolhaas. Het Nou Hotel zat daar toen net. Nou, toen was het daar nog uitgestorven. Ik zei, je kon er geen krant kopen. Het was echt, uh, ja, kaal. Er kwam bijna geen volk. Je had het fotomuseum in Hotel New York. Nou, als je daar nu... Ik was er vorige week ook even op een opening van Margreet Olsthoorn. Nou, dat, dat is gewoon, in, in zes jaar tijd is dat gebied helemaal getransformeerd. Ik denk, als je over tien jaar in het Vierhavensgebied loopt, bij de Keileweg, is het een totaal ander verhaal dan, dan wat je daar nu beleeft.
0: Erik, ja. jij zit daar, jij zit in, in zo'n gebied wat die transformatie al doorlopen heeft. Kan je dat vasthouden? Is het nou niet straks ineens dat je zegt van nou, het is wel heel braaf geworden hoor, daar?
1: Uh, ja, dat, we hopen van wel natuurlijk, maar wat je natuurlijk ziet in de stad, er dat er heel veel delen van de stad. Uh, uh, kijk naar het oude noorden, kijk naar Nou, kijk ook naar het vierhavengebied. Dat ontwikkelt zich door. Als je dus in het gebied ziet waar wij nu zitten, zo'n centrumlocatie, daarvan ben ik wel overtuigd dat het zo hip en happening blijft. Dat zal zich altijd blijven ontwikkelen, maar het wordt steeds moeilijker denken voor andere locaties. Dus voor ons maken we daar niet zo ongerust over. Wat je wel ziet is dat natuurlijk heel snel. Restaurantconcepten en uitgaansconcepten veranderen. Hè? Omdat de timing, vroeger bestond een restaurant 7, 8, 9, 10 jaar. Ja, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. En dat maakt zo'n gebied natuurlijk wel heel aantrekkelijk. En speel jij daarop in, wat,
0: wat jij hebt, een, een, een super en een van de meest centrale plekken in de stad. Uh, ja. Wat
1: doe jij daaraan qua food en qua art, om, om, om dat... Toch een ja. beetje voor de troepen ja. uit te blijven? Ja, nou, wij hebben er actief voor gekozen om ook partners daarvoor te gebruiken. Om dat met ons samen te doen. Wij zijn natuurlijk een hotel wat enige traditie heeft. Wat ook een zekere imago heeft van nou, misschien wel wat belegen. Misschien inderdaad het traditionele. Dat betekent dat je daar met andere partijen mee in gesprek moet. Om dat een beetje om te buigen. Wij zijn met een PR-bureau met Miss Publicity en Clarissa al jaren geleden in gesprek gegaan. Om dat om te buigen. En dat doen we door samen evenementen te ontwikkelen en dat te doen. Het netwerk van Miss Publicity ook te gebruiken. En zeg maar de kunst- en cultuurhoek die zij heeft... ook naar ons hotel toe te halen. En dat te verbinden met een aantal zaken... die we in het verleden al altijd deden. En dat werkt heel goed. En dan zie je dat je dus andere type gasten binnenhaalt. En dat je op een andere manier met je product omgaat. En daar, daar hebben we heel, heel veel plezier van. Anne, jij, jij zit... Eigenlijk kom jij
0: vanuit de andere hoek ingevlogen, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. Jij hebt meerdere beurzen. Jij, internationaal doe je veel uh, mm -hmm. op hetzelfde gebied. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Trek jij... Verbind jij je ook aan andere partijen? Of wat is altijd. jouw manier?
2: Altijd. Dat is de enige manier waarop ik werk. Dus, dus ik doe sowieso alles op pop-up locaties. Altijd in samenwerking met een partner. Of dat nou een hotel is of een vastgoedontwikkelaar. Ik betrek daar ook altijd een horeca partner bij. Dus nou ja, de brouwer, Kaapse brouwers. Daar werken we ook mee samen. Dit jaar hebben we met Ayla. Daar zijn we eigenlijk al een paar jaar mee bezig. Ayla doet dan een pop-up restaurant bij ons op object. Uh, ja, ik geloof dat dat de enige manier is eigenlijk om, om succes te hebben. Dus je versterkt elkaar... Je versterkt elkaars activiteiten, maar natuurlijk ook elkaars merk. Dus alles wat ik doe hangt helemaal op samenwerking en ook heel erg op gunnen. En wat ik wel vind hier in Rotterdam, ik doe ook veel in Amsterdam en in internationaal. Hier is wel echt een mentaliteit van samen het aanpakken. Dus het is heel, ja, de lijntjes zijn kort, allianties zijn snel gevormd. En dat maakt het, het werken hier, vind ik, heel tof. Dus met elkaar gewoon goede dingen doen, neerzetten. Dat is heel Rotterdams.
0: We zitten hier uh, natuurlijk in de, in de stand, in de VIP-stand van, uh, van Erik. En uh, een van de tradities die we altijd bij de buik live hebben, is dat er iets gegeten of gedronken wordt. En um, we hebben er maar voor het drinken gekozen. Dus um, er komt wat aan, zie ik. Een, een mooi glas witte wijn. Is er nog wat te vertellen over de wijn?
3: Ja, ik heb een hele mooie witte rioja meegenomen. Met een van de bekendste gebieden uit Spanje uiteraard. Met een mooie druif Canacha blanca. Uh, van zichzelf een mooie, rijke stel. Maar hij heeft maar twee maanden op de lieg gelegen. Dus hij heeft ook nog bewaard wat frisheid. En een klein beetje dat eikensmaak. Niet te overdreven, maar mooi mooie volglas.
0: Dankjewel. We gaan even een kleine s proost doen. Op de gast, doen hier op deze. Dankjewel, ja. Erik. Dankjewel. En ook Clarissa voor ons bij elkaar Zeker. brengen hier.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Leuk dat we er allemaal zijn. En ja. voor de luisteraars denk, oh, die denken: oh, hebben heb ik een keer mee te maken. trek gewoon ook even een flesje wijn op. Tenzij je in
1: de auto zit, doe het dan niet. Ja, het is ook geweldig om zeg maar, nu dit glas wijn te drinken. We hebben zojuist geluncht met, uh, met een aantal gasten hier in, uh, in, in onze unit. En uh, als je dan de gerechten hebt van de park. En we hadden het net over samenwerking. Het restaurant de park heeft vijf jaar lang met, met Erik van Loven, restaurant Parkheuvel. Natuurlijk heel leuk en heel goed samen opgetrokken. En uh, dat doen we met meerdere restaurants. Waardoor je als nou, plaats van gastronomie... Uh, de verbinding weer zoekt. En wij doen veel samen met Old Dutch. Echt een traditioneel restaurantbedrijf in de stad. We hebben veel gasten die aan ons vragen. Van waar moet je nou zijn in Rotterdam. Om goed te eten. Om uit te gaan. Om zeg maar bijzondere dingen te doen. En omdat we met zoveel. Oud-Rotterdammers zitten. Ik heb gasten bij ons die misschien al voor de 20, 30, 40ste keer komen. Maar we hebben ook medewerkers die al 25, 30, 40 jaar voor ons werken. Die kennen de stap op een duimpje, de stad op een duimpje. En zoeken dus en adviseren onze gasten voor de juiste plek om een leuke avond of een leuke dag te hebben. Anne, jij doet ook veel in het buitenland. Ik zag dat je wat in Brussel gedaan
0: hebt. Je bent volgens mij met me iets spannends. Straks bij de biennale bezig. Mm -hmm. Gaat dat daar ook zo? Is het dan net zo makkelijk voor jou om dat soort samenwerkingen op te zetten? Ja,
2: ik denk dat het in het, als je in het buitenland dingen doet, is het nog belangrijker. Want daar moet je natuurlijk je, je partners gaan vinden. Um, wat ik daar ook, uh, grappig dat je het vraagt, want wat, het eerste wat ik daar doe is een horecapartner zoeken. <laughs> want eerlijk gezegd, ja, eten en drinken is echt onderdeel van de fun. En, en een goed feest heb je gewoon niet als je geen goede horecapartner hebt. Dus het eerste wat ik doe is een goed restaurant of een goede bierbrouwer of, of een wijnhuis wat met mij in zee wil gaan. En, en vaak, vaak <laughs> volgt de rest dan wel vanzelf.
0: Als jij helemaal goed gegeten hebt, dan komt de rest ook ja, wel goed. Ja, weet natuurlijk. je, dat ja. is
2: wel zo. En, en dat is ook, jij zei het eerder al eventjes, het zintuiglijke, hè. Eigenlijk gaat het over hetzelfde. Als je het hebt over het kijken naar kunst en design, eten, drinken. Het gaat over het prikkelen van die zintuigen. Smaak, het zien, het horen, het voelen. Daar ben ik mee bezig. Nou ja, daar ben je als, als, als hotel en als restaurateur ben je daar natuurlijk ook mee bezig.
0: Zien jij, jullie komen ook gewoon natuurlijk over de hele wereld. Jullie hebben de netwerken van jullie, van jullie zelf natuurlijk. Jij wat meer in de kunst, jij wat meer in de gastvrijheid. Erik, ik, ik, ik kijk jou even aan. Erik. Wat zie jij over de wereld nog meer gebeuren op
1: dit gebied? Nou ja, wat je ziet is toch, toch veel meer individualisering. Je ziet veel meer concepten. Je ziet snelle concepten. Hè. Je ziet pop-up concepten. Um, je ziet natuurlijk ook steeds meer in, in duurzaamheid. Je ziet een, een, een verandering in trend over eten, over hoeveelheden. Wat eten we? Gaan we circulair? Gaan we minder vlees eten? Nou, dat, dat, dat zie je natuurlijk heel veel terugkomen. He, je ziet de trend nu weer veel Zuid-Amerikaans. Uh, uh, nou ja. En op, op die manier proberen wij daar ook wat mee om te gaan. Natuurlijk hebben we onze eigen signatuur. Maar als je veel reist en je zit in Spanje of je zit uh, ergens anders in Zuid-Europa. Maar ook in Londen en New York. Daar pak je natuurlijk toch even de... Andere design trends ook mee. Want een restaurant is natuurlijk een plaats om te eten en te drinken, maar is ook een plaats om andere zintuigen te bevredigen. Want je wil ook iets zien. Dus je wil ook zien: van ja, wat hebben ze hier gebruikt aan materialen? Wat hebben ze hier gebruikt aan licht? Hoe doen ze, zeg maar, de inrichting van zo'n restaurant? En, uh, en dat inspireert. En ook wij bij ons in het restaurant hebben onlangs weer een aantal signalen of een aantal accenten verlegd in kleur. ...in materialen om daarin mee te gaan. En ja, of dat nou wat Noord-Afrikaans is... ...of dat dat dan weer wat Mediterraans is... ...of Aziatisch... ...het, het helpt je om iedere keer weer actueel te blijven.
0: Oké, okay, mooi. Anne, Anne, als jij naar op jouw reizen of op jouw uh, buitenlandse projecten... ...wat valt jou op?
2: Ja, beleving is toch heel erg ja. belangrijk. Dus uh, mensen willen wat meemaken. En, en dat, dat zit hem in kunst design in design en muziek. En uh, dat kan ook mode zijn. Ik, ik merk ook dat hotels spelen daarin wel een belangrijke rol. En ook een beetje die 24-7-economie. Zeker als je veel reist, kom je soms heel laat aan in een hotel. Nou, is het dan uitgestorven of niet? Ja, ik kom altijd graag aan in een hotel waar het leeft. Ook als je daar om twee uur s'nachts zeg maar, binnen loopt. En ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is. Dus een, een goede bar die ook, ook uh, tot laat open is Een restaurant waar je zeg maar, tot drie uur s'nachts iets kunt bestellen. Een klein supermarktje in een hotel. Dat je kunt zeggen, ik, ik koop daar s'nachts nog even iets. Hè, dat idee, als je kijkt, we zijn allemaal... De, de, die, dat, de dag- en nachtritme, dat verschuift heel erg. Dus het, het hotel ook echt als een leefplek... vind ik persoonlijk heel erg fijn als ik op reis ben. Het moet meer zijn dan alleen een bed.
1: Maar het moet ook iets zijn, wat, uh, wel even toch in een plaatjeswereld, ja. he, waarin uh, iets speciaals gebeurt. He. Kijk, zelfs wat wij nu in deze unit doen, we gaan soms helemaal over de top als het gaat ja. om een stuk aankleding. He. We zetten ergens een stuk kunst neer of we zetten ergens een object neer, waarvan mensen zeggen van wow, wauw, wat gebeurt hier dan? He, waardoor Absoluut. je een herinnering creëert en hoeveel mensen wij deze afgelopen week ook wel niet in deze unit hebben gehad, omdat ze in een beetje die hysterische veren en bloemen ja. eh, decoratie die we neergezet hebben, Mensen komen binnen, maken een fotootje, gaan we weg. En daarmee creëer je toch weer een stukje binding. Want er wordt over gesproken. En dat is wel, wel van nu. En dat blijft hangen. En dat blijft absoluut hangen. Een,
0: een heel mooi brugje. Je kan hem zelf niet beter kunnen maken. Waar ik nou <laughs> aan moet denken. Als ik over, over deze combinatie van, van art en food. is in, in Amerika heb je er geloof ik al twintig van. Dat noemen ze dan de museum of ice cream. Of zo. Nou, Eigenlijk zijn het gewoon een soort Instagram hokken. Nee. Waar in, een, een lege plek in de stad. Wordt er nou, hysterisch. Dan hysterisch. worden er eh, nou, Met kunst heeft het volgens mij niet zoveel te maken. maar Ken jij het Anne? Ben je wel eens zoiets geweest? Of? Ja
2: en ik bedoel het gebeurt in Amsterdam ook wel. Het, zijn, het Moco Museum is ook zo'n plek. Dat, het heeft eigenlijk helemaal geen grote collectie. Het stelt eerlijk gezegd heel weinig voor. Maar het is natuurlijk super Instagrammable. En dat is wel iets wat, wat mensen zoeken. En zeker mensen die kort in de stad zijn. Hè? Je zou ook van onze klanten vragen. Van, goh, waar, 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 gaan, waar kunnen we heen? Maar mensen die één of twee dagen een stad doen. Die nemen ook genoegen met, met de mooie plaatjes. En eventjes wat foto's schieten en klaar. En volgens mij is het ook de kunst om, om als hotel. Maar ook zoals ik als, als organisator van evenementen. Om ze aan je te binden en vast te houden. En ze, en ze meer te bieden dan alleen die momentopname. En uiteindelijk is dat ook wat heel erg wordt gewaardeerd. Hoor. Dat heb ik zelf ook als ik in een hotel ben. Waar die persoonlijke aandacht is. Waar, waar mensen werken die, die de stad echt kennen. Ja, dat, dat, tips voor, voor andere restaurantjes. Je wil niet elke dag in het hotel. Eten, ja, dat heeft echt meer waarde.
0: En um, Erik, zie je dit? Zie je hier nog een ontwikkeling? Gaat dit nog verder? Ik bedoel, uh, mag het ook concreet hebben over twee jaar of over drie jaar in het park? Nou, maar Waar nou, zijn maar er, zit dan? Ook,
1: er zit ook direct een gevaar in. Ja. Weet je, uh, als je gaat naar de gastronomie, plaatjes koken, uh, alleen maar uh, gerechten te maken omdat het zo mooi op het bord is, ja, daar is het niet voor bedoeld natuurlijk. At the end of the day gaat het om. De echte uh, uh, de chef die met zijn ingrediënten en met zijn technieken een mooi gerecht gemaakt heeft. En gaat het niet om hoe het eruit ziet. Het helpt enorm. Maar die een of gaat het gaat natuurlijk toch om de basis. En dat is natuurlijk ook denk ik met kunst of met instagrammable pictures. Het gaat wel om degene die het maakt. De artiest, de kunstenaar die uit overtuiging, uit zijn inspiratie iets gemaakt heeft. Hou jij er rekening mee ja, bij Object? Zeker, ja. bij
2: Object. Daar doen echt de makers. Dus er zit geen, ja. Makers doen mee. Dat betekent dat je rechtstreeks in contact komt... met de kunstenaar, de ontwerper, de fashion designer. Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Ook alles wat ze verkopen gaat rechtstreeks naar hun. En nou, jij was zelf even op Object. Het is ook heel inspirerend om het verhaal te horen van de maker zelf. Dat is toch anders dan wanneer er bijvoorbeeld een, een galeriehouder... of een agent tussen zit. Dus ik, ik vind dat heel erg belangrijk. Als ik iets koop wil ik het ook horen... En dat is ook leuk in restaurants. Als je ziet hoe er wordt gekookt. Je zit met je neus op de keuken. Ja, super toch? Ja, of de
0: chef die even binnenkomt ja, lopen. Even vertelt. Ja, even verteld. Erik, um, jij had net over dat je met Miss die samenwerkt. Je hebt een, uh, een van de bekendste voorbeelden daarvan denk ik. Is ondertussen de, de Haring Party. Waar je ook een, een, uh, een kunstzinnig thema aan hangt. Kan je daar iets meer over vertellen? Wanneer is die dit jaar?
1: Ja, dit jaar is het begin juni. Het hangt er nog een beetje vanaf wanneer de haring vrijgegeven wordt. Dus het kan of 10 juni zijn of 17 juni zijn. Dus we weten het nog niet precies. Maar het is wel zo'n beetje de haringparty waar iedereen in Rotterdam graag bij wil zijn. Daar zijn we heel trots op. En, maar we gebruiken het ook om ja, toch die link naar, naar kunst te gebruiken. He, wij, wij zoeken dan altijd een, een kunstenaar die misschien een klein beetje extra aandacht nodig heeft. Die hem een klein beetje een zetje kunnen geven. Omdat wij ook... Ook door Miss Publicity, de nodige uh, free publicity eruit halen. En we daar dus met kunst uh, iets kunnen doen. En we hebben een prachtig vaartje, dat laten we beschilderen. En uh, ja, dat is dan ook weer leuk om te kunnen doen. En... Ja, ja mooi, het, het, het,
0: je bent begonnen. In 2017 meen ik iemand Smit. 2018 waren de heren van AAA. Nou, we zitten hier natuurlijk met een aantal mensen hebben geluncht die in het verleden ook aanwezig
1: zijn geweest als kunstenaar ja, bij de haringparty. En we hebben er eentje weten. Nou, te ik, schiet, ik schiet een beetje in de lach, want ja. ik, ik, zie, ik zie hem hier binnenkomen bij ons. Hans Kleinjan van AAA uh, ja, is, is betrokken geweest bij uh, het schilderen van een van onze haringvaartjes, toch? Ja, dat
3: was. Uh, ja, uh, wij, wij konden eigenlijk er eigenlijk niet omheen dan er een haai op uh, te schilderen. Die uh, rondom dat vaatje probeerde om in zijn eigen staart te bijten. Ja, wat ga je op zo'n vaatje schilderen? Die haringen zitten erin. Uh, het was een heel erg leuke uh, uitdaging. Maar wat uh, het bijzondere was... Uh, toen was het ook schitterend weer in de tuin achter het uh, Parkhotel. Een van de zalige plekken in Rotterdam. Ja, dat was een uh, fantastische sfeer. En ik geloof dat ik... Uh, niet uh, iets verkeerds zeggen als ik zeg dat uh, dit jaar dat uh, wordt beschilderd door Marcel Labrie.
0: Ja, je geeft hier nu gewoon even de scoop weg. Uh, de scoop weg. Gewoon de scoop weggeven, ja. ja.
3: Labrie was hier, uh, Marcel komt uit de graffiti achtergrond, maar hij uh, wil zich niet aan een bepaalde stijl binden en... Uh, hij beheerst uh, een aantal onderdelen van de kunstpraktijk uh, tot een hoog niveau, waaronder ook fotografie. En uh, ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken. Dus uh, als ik ook mag komen, ik uh, hou hem aanbevolen. Ik kijk er naar uit. Ja, die
0: gastenlijst die gaat Miss Verblistie samen met Erik over. Dus je kan je beste vandaag doen. Hans, dankjewel dat je even inbrak. Uh, Hans Kleinjan, gelijk even verteld dus dat Marcel Labrie straks de, bij de Haringparty uh, aan de slag gaat. Dus dat is leuk, begin juni. Um, Afrondend, denk ik dat we nog wel even. We hebben twee zulke experts hier tegenover ons zitten. Dat ik toch ook even benieuwd ben als jullie zelf kijken naar. Uh, ja, waar je lekker gaat eten, of waar je kunst gaat opzoeken. of waar die combinatie nou tegenkomt. Uh, Erik, mag ik met jou beginnen? Wat, wat springt er bij jou? Wat tip
1: jij onze luisteraars? Ja, het, het is ongelooflijk moeilijk omdat er zo, zo veel aan concepten is in, uh, in de stad. Uh, en ook omdat ik zelf zo'n zo brede smaak heb. Ik heb een grote voorliefde voor, voor de entourage bij Erik van Loon, restaurant Parkheuvel. Weet je, daar hangt ook heel veel werk van uh, de jongens van Triple E. Dat is echt de moeite waard om te zien. Maar als ik bij mij om de hoek ga naar de Witte de Witstraat. Dan zijn daar zoveel concepten die elk een eigen stijl en elk een eigen vorm hebben. Je komt daar ogen en oren tekort. Gewoon
0: in de Witte de Witstraat blijven exact. of even bij Erik gaan eten op Parkheuvel. Ik zou het Helder. zeker doen. Anne, wat zijn jouw tips voor onze luisteraars?
2: Ja, ik ga toch even net Rotterdam uit. Het is wel heel dichtbij. <laughs> maar uh, ik, uh, ik heb afgelopen jaar en de jaren daarvoor objecten in het HK gedaan. Dat is uh, eigendom van Dudok Groep op Rotterdamse, Dordtse vastgoedmensen. Zij hebben in Dordrecht een hele mooie kerk gekocht. Die gaan ze de komende jaren ontwikkelen. Een kunstkerk. Daar komt uiteraard ook horeca in. En die wordt vormgegeven door Studio Job. Dus dat wordt best wel heel spectaculair. Dus ik, ik kijk, dat is iets waar ik naar uitkijk. Ik ben heel benieuwd wanneer ze open gaan. En ik ga daar zeker een hapje eten.
0: Het nou, klinkt inderdaad als een waanzinnige tip. Nog wel een beetje geduld. Nou, Dordt dat rekenen we. Dan laat ze het niet horen. Daar maar rekenen we natuurlijk gewoon tot het, uh, het grotere Rotterdamse ja, het gebied. Ja, dat vind ik wel. En zeker met die, uh, met, uh, met die ontwikkelaar die echt sterke uh, Rotterdamse roots heeft. Uh, hartstikke leuk. Um, Dank jullie wel. Dank je Anne. Dank je Erik voor deze geweldige podcast. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank aan mijn gasten Anne van der Zwaag en Erik de Wit. Ik ben Gijzig Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je dit een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb je nog tips of trends waar wij het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!